0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Frattini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que é assim né gente, é um clássico moderno indiscutível, o Agrícola. Mas o que será que ele tem para além das suas mecânicas que o faz realmente sobreviver tanto tempo assim, inclusive ganhando esse ano uma edição bonitona de 15 anos de aniversário. Mas antes, se você se interessa por jogos de tabuleiro, não deixa de seguir o podcast lá no Spotify ou na sua plataforma favorita. E olha, eu sei que eu fico repetindo isso todo episódio, mas compartilha também, se puder, esse episódio com aquela galera que joga agrícola ou board games com você... Podcast não tem algoritmo, então eu conto demais com essa divulgação orgânica de vocês. Ah, e também caso aconteça qualquer emergência, segue lá o podcast no Instagram, que eu sempre aviso por lá caso aconteça algum infortúnio como aconteceu nas últimas semanas que eu não pude publicar o episódio, né? E bom, bora lá ver então o que vocês falaram do episódio anterior do Caruba lá na Ludopédia. E o primeiro comentário que rolou por lá foi do Guilherme Tissot. Ele disse o seguinte, ó: Acho o Caruba excelente para apresentar para novos jogadores. Já conquistei alguns adeptos através dele. Olha, eu fui um deles, né? Eu realmente mergulhei de cabeça nessa cultura por causa do Caruba. Mas voltando, ó. Ele é um jogo simples e rápido, sem ser bobo. Eu mesmo, há quase uma década no hobby, ainda me divirto muito jogando Caruba. Mas, infelizmente, já aconteceu algumas vezes de um jogador tentar copiar a estratégia do outro, uma vez que as peças usadas eram as mesmas. Isso inclusive causou desentendimentos. Caramba, hein, Guilherme. E ele continua. Depois de um tempo, desistimos desse bingo de peças e passamos a cada um sortear a sua própria peça, e assim, não só evitamos essa cópia do posicionamento das peças de outro jogador, como também agilizou o setup e a partida em si, e não senti que a estratégia foi prejudicada. E depois o Guilherme acabou desenvolvendo um pouco mais essa sugestão de regra da casa, mas assim, cara, de falar que... Eu nunca testei essa variante, assim, e faz sentido o que você falou. Acho que principalmente o setup, né, é, tem sempre esse momento do bingo, que você tira a peça, aí você fala, ah, 25, aí fica todo mundo, pera, 25 o quê? 25? Todo mundo fica ali meio que catando qual que é o número, né? E, olha, eu fiquei bem curioso, assim, e eu confesso que a próxima vez que eu jogar caruba, eu vou testar essa sua regra da casa. E obrigado pelo comentário, Guilherme. Parece mais por aqui, hein? E quem voltou por lá foi a Maíra Oliveira, que disse que nunca jogou Caruba, mas que, no caso dela, né, o primeiro jogo que ela teve contato desses mais modernos, sem ser os clássicos da infância, foi o Dixit. E que ela se apaixonou por ele por ser projetivo e muito abstrato, uma vez que, como ela é psicóloga, ela acha que foi isso que chamou mais atenção nela. E a partir daí, ela foi descobrindo mais jogos e também descobriu que existe um mundo infinito de jogos de tabuleiro. E cara, muito interessante isso que você falou sobre o Dixit. Eu acho que quando a gente joga, a gente carrega, inevitavelmente, né? Muita da nossa própria bagagem pra mesa. Então, bem legal esse relato hein, Maíra. Obrigado pelo comentário. Já o Pedro Henrique Lutz, ele pontuou algo que eu achei bem curioso, assim que ele notou em relação aos episódios, né? Ele disse, ó, primeiro episódio do Wolf, que é o seu jogo favorito, e agora do Karuba, que trouxe você pro hobby. E ele disse que tá gostando bastante desses episódios mais especiais, porque dá pra ver que eu tenho um carinho especial por esses jogos. E ainda completou que o jogo que conquistou ele primeiro foi o King of Tokyo, que é uma experiência completamente diferente dos jogos mais clássicos que ele costumava jogar. E que depois de anos ele ainda jogaria feliz. E cara, King of Tokyo também é outro assim, que é figurinha carimbada, né? A galera realmente tem esse, vira essa chave né? com o King of Tokyo, eu acabei jogando ele acho que muito tempo depois, talvez por isso não girou tanto pra mim na época, mas eu super entendo assim o um apelo, essas miniaturas no standzinho né? gigante, então realmente essa rolagem de dado compulsiva também, né? tem uma coisa assim muito envolvente no jogo. Obrigado pelo comentário Lutz. E outra pessoa que voltou depois de um tempo, tava meio sumido, foi o Hudson Goulart, que disse que os jogos que encheram os olhos dele quando ele tava começando no hobby, foram Santorini e Fotossíntese. Que o interesse foi instantâneo. Ele ficou encantado. E cara, Hudson, é, você já tinha comentado no episódio anterior, não lembro qual foi, acho que foi do Santorini mesmo, né? que Você gostava muito desses abstratos. Então faz todo sentido, né? Porque o Fotossíntese também tem essa pegada meio xadrezão, de você ficar tentando resolver aquele grande quebra-cabeça, né? Então, cara, incrível. É, é muito legal, né? Como dá pra ver que o seu perfil já tava ali sendo traçado desde o começo. Obrigado pelo comentário, Hudson. E pra encerrar, o Rogério Fogari, ele fugiu completamente, assim, dessa cartilha que a gente tem desses jogos ditos, assim, com muitas aspas de entrada, né? Que faz a gente se apaixonar pela cultura. E ele disse o seguinte, cara, que pra ele, o jogo que deixou ele extremamente apaixonado foi o Terra Mística. Ou seja, ele já chegou com dois pés na porta, né? E que depois a paixão virou amor mesmo e é o eterno top 1 dele. Pro Rogério, tudo nele é bom, bacana. E, inclusive tem uma comunidade dedicada lá fora que faz mapas novos, novas raças, tem campeonato. Ou seja, o jogo tá em constante expansão pela própria comunidade, né? E ele terminou assim com uma frase de efeito que eu achei muito boa. Ele disse que foi ele, no caso o Terra Mística... Quem trouxe ele pro hobby e, sinceramente, depois de tanto tempo no hobby, é ele ainda que me faz ficar. Oh, cara, achei muito bonito isso, hein? Muito legal ver esse seu carinho ainda pelo jogo que te fez começar, né, a jogar. Eu também tenho esse carinho pelo carubo espero que eu tenha de alguma forma passado isso no episódio, né? Mas é, esse apego sentimental é... Eu acho que é um combustível muito bom, assim, pra gente continuar a jogar e a sentar na mesa, né? Obrigado pelo comentário, Rogério. E, bom, é isso. Bora lá então se aventurar pelas fazendinhas do Ubi Rosenberg em agrícola. Agrícola é um jogo do designer Uwe Rosenberg e que já teve versões lançadas ao longo dos seus 15 anos aí no mercado brasileiro, sendo a última justamente uma edição comemorativa de debutante do jogo lançada esse ano, ou seja, em 2023 pela Galápagos. Assim. E cara, essa edição tá muito caprichada, hein? Um pouco salgada também, mas tá lindona. E esse clássico indiscutível roda de 1 a 4 jogadores e tem peso de 3,47 de 5 no BGG. Com partidas que duram assim uma média de 1 hora e meia até 2 horas, se for com a mesa cheia. É aquele bordão que é meio, meio batido também, de ah, é mais ou menos 30 minutos por jogador. Olha, aqui se aplica perfeitamente, vai na fé. E segundo a Ludapedia são 11 as suas principais mecânicas, mas eu vou reduzir aqui, como sempre, as que mais me interessam, que eu acho que são centrais para compor esse fluxo do jogo, né? que são, no caso, a alocação de trabalhadores, cerco de área e gerenciamento de mãos e de recursos também, né? evidentemente. Já que, em agrícola, nós somos um casal inspirado e motivado que está tentando fincar as suas raízes e constituir família no campo onde compramos um pequeno lote de terra, ainda bastante cru, só com dois quartos, mas que vai ser ali o nosso cantinho, né? A gente vai querer expandir e fazer ali a nossa vida. Mas, ó, não se deixe enganar pelo clima bucólico do campo, porque a vida na fazenda não é fácil. A gente tá aqui é pra trabalhar. Então, ó... Ao longo de seis períodos do jogo, que é marcado por um certo número de rodadas que é decrescente, né? nós vamos alocar os nossos trabalhadores ali no começo, nosso casal camponês, para mandar eles na labuta em diversos espaços do tabuleiro central, podendo então coletar recursos importantes para o desenvolvimento da nossa casa e fazenda, como por exemplo madeira, argila, é, junco e futuramente também pedra, Além de poder expandir assim, a nossa fazenda e também arar o campo, produzindo uma terra fértil para receber sementes de cereais ou futuramente também hortaliças. Ou a gente pode também mandar eles trabalharem para garantir alimento na pescaria ou com a diarista, e muito importante aqui, a gente não tá contando que agrícola é também um jogo sobre fazer carreira, né, não é só sobre trabalhar não, então a gente pode investir não só na nossa fazenda com essas melhorias que eu comentei, expandindo, né, o nosso território, como a gente pode investir no nosso futuro, com algumas profissões, alguns ofícios, né, e em tecnologia agrária com certas melhorias, então uma das coisas que a gente pode fazer com o nosso trabalhador é mandar ele uma temporada de aprendizado que vai ser simbolizada assim com uma carta amarela que vai ser baixada até o final do jogo para te dar um benefício constante e bastante importante ou então se você não quiser investir em você mesmo, seu próprio trabalhador a gente pode pensar em futuramente investir na casa em fogão a lenha por exemplo que pode ajudar a fazer mais comida mas pera, vamos lá são muitas opções no jogo para você trabalhar, né? E olha, que eu nem falei todas elas, mas tá, como assim futuramente? Eu falei muito isso, né? Sobre o futuro. Então, ó, acontece que além das ações disponíveis no começo do jogo, uma nova ação é liberada de forma randômica ali no baralho de cada período, né? Como um espaço novo com uma ação nova para você poder mandar ali o seu personagem trabalhar, fazer aquela ação, né? E nesses espaços novos você vai também conseguir sair ali do básico da fazendinha e quem sabe, não sei, ter um filho ou uma filha que vai poder te ajudar como trabalhador extra no futuro, porque fazenda é isso aí, ó só se faz filho para pegar na enxada. Ou ainda, talvez, quem sabe, começar a criar ovelhas ou vaquinhas, não sei, né? Construindo ali um cercadinho para deixar cada par de animal, que também os animais, além de vocês humanos, podem procriar e ainda pode virar ali um animal de estimação para você colocar dentro da casa. Olha que gracinha, né? Só que tá, até aí tudo bem. Fazendinha legal demais, mas como diz a minha mãe, saco vazio não fica em pé. E é aqui que entra o principal tempero de agrícola, ou melhor, a falta de tempero, né? que é a fome. No final de cada período, nós temos a fase da colheita, onde a gente vai se beneficiar dos cereais, hortaliças plantados, depois temos essa fase de alimentação, e é aqui que o bicho pega, porque sim, se você ficou se perguntando quando eu descrevi as ações, para que afinal tanta comida, será que... Comida vira ponto, então, é, de certa forma, pode ser que vá virar assim também ponto no futuro, no final do jogo, né? Mas acontece que em agrícola, nessa fase da colheita, quando termina ali o período, né? Cada trabalhador na sua fazenda deve ser alimentado com duas comidas. E caso você não consiga, no final do período, alimentar a sua própria família, né, os seus trabalhadores, você vai receber menos três pontos em uma ficha que simboliza o ato de mendigar por comida, cara. Pois é. E bom, no final dessa brincadeira de fazendinha que parecia inocente até tomar esse choque de realidade de que você pode passar fome caso você não tenha comida para alimentar a sua família, ganha quem faz mais pontos, somando praticamente tudo no jogo, é, campos, é, áreas cercadas, trigos, hortaliças, animais, cartas, membros da família também dão pontos, é, estruturas da fazenda, enfim. Porque essencialmente, assim, agrícola... É na verdade um jogo sobre o quão burocrática a vida é, até mesmo na fazenda, ou na verdade, seria ainda mais na fazenda. Você pode até aprender algo novo, se especializar, um ofício ali bacana, fazer uma grande melhoria na sua casa, otimizar o seu trabalho e investir na sua propriedade. E assim, seguir esse fluxo de progresso etapa por etapa, como manda o manual da vida que é ensinado pra gente na escola quando a gente é pequeno, né? Onde tudo é tão óbvio, lógico e sequencial. A gente desenha e projeta a nossa vida em linha reta como se fosse realmente, assim, só uma série de ações em um jogo de alocação de trabalhadores. Mas não demora muito, assim, que quando a gente sai da escola e começa realmente a viver, fica adulto, né? A gente percebe que a, a vida é ok, assim, ela Pode ser bastante burocrática, mas essas linhas, elas não são tão retas e sequenciais quanto a gente imaginava, né? Elas são muito mais tortas do que nos foi ensinado. E a gente está sempre, na verdade, se virando com o que a gente tem ali, naquele momento, a nossa disposição, misturado com aquele planejamento que a gente tinha anterior, assim como é o Agrícola. E tem algo muito mais sério, dramático e avassalador mesmo que o Uwe insiste em nos lembrar sobre a vida, que é a garantia de subsistência da nossa família como a condição básica fundamental a gente sobreviver. E que, sinceramente, esquece a mecânica, é aqui que tá toda a magia do jogo. Vem comigo, ó. Na minha primeira partida de agrícola, eu confesso que eu fiquei mal, mas assim mal mesmo, assim, me deu um desconforto danado, porque eu não tava sabendo gerir bem, assim, a minha fazenda, é, eu não entendi de primeira, por exemplo, o valor das melhorias ou os ofícios, né, eu pensei no começo, talvez, investir mais no aprimoramento da casa, para poder expandir minha família, ganhar mais trabalhadores, é aquela coisa clássica que você pensa quando você vai jogar um jogo de alocação, né, ah, preciso logo liberar o trabalhador extra, então, pô, vou fazer ponto aqui com a casa de pedra, construindo mais quartos chiques e, bom, foi um desastre total, assim. Todos os outros jogadores, eles eram bem mais experientes que eu e eu acabei ficando pra trás. Mas tá, por que, que eu tô contando essa história, né? Porque o impacto que eu sofri quando eu recebi aquela primeira ficha de mendigar por comida bateu, assim, demais, assim. Muito mais do que aquele numeral que vinha com negativo na própria ficha, né, indicando menos três pontos. É, eu me senti mal pela família que eu tava cuidando, de certa forma, como se eu tivesse falhado com ele, sabe? É, e, e passei a me esforçar, então, ao máximo pra compensar nos próximos períodos. E olha, eu compensei, eu perdi feio, mas ninguém mais passou fome, eu garanti isso, o um mínimo, né? E, assim, pode até parecer esquisito o que eu vou falar aqui agora... Mas esse sentimento ruim que me causou essa provocação da fome em um jogo de tabuleiro, que deve ser sim feita de forma bastante responsável, ela em agrícola é absolutamente incrível, cara. E não, calma. Apesar de eu gostar bastante de Radiohead, é para mim ficar triste e se sentir mal por algo é algo horrível assim, é um sentimento que eu evito e eu acredito que a maioria das pessoas também devem evitar, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui em Agrícola é como o Uwe, na verdade, ele escolhe pela não alienação dos jogadores durante a sua narrativa, né? E como assim, ó, esse fator humano que o jogo carrega, assim, com bastante afinco, ele traz um peso dramático enorme, assim, pra cada decisão, porque é algo completamente relacionável com a pessoa que tá ali executando aquela ação, né, com o jogador. É, por mais que o seu personagem, ele seja ali, sim, uma pecinha de madeira, cara, ele precisa de energia de alimento, assim como você precisa, assim. Assim como quando terminar aquela partida de agrícola, você vai se reunir com as outras pessoas e vocês eventualmente vão sei lá, pedir uma pizza, por exemplo. É, ele pode procriar e ter um filho, assim como você também pode. Ele vai precisar no futuro também cozinhar o seu alimento, assim como você vai precisar de um fogão quando você comprou a sua casa nova para fazer ali seu miojo, sei lá, sabe? E em um jogo de tabuleiro, você conseguir evocar essa catarse e, inclusive, esse sentimento ruim, né, que, que a fome traz, essa lembrança, né, faz com que a experiência seja muito mais do que puramente numérica, né? puramente matemática E sim, uma narrativa cheia de recursos dramáticos Que são dos mais diversos, né? E dos mais fáceis de você se conectar enquanto jogador E principalmente em um gênero como o Euro Onde a eficiência, gestão e domínio da planilha do Excel Parece às vezes interessar muito mais do que O que está realmente acontecendo ali no jogo O que, que a gente está fazendo Que narrativa está sendo contada, né? Um jogo como Agrícola instigar o jogador a olhar para si, se identificar e se projetar nas ações do jogo, eu acho que é assim uma pequena joia que certamente justifica toda a sua fama de clássico para além dessa gestão de euro que é sim, cara, bastante estimuladora e legal, e te faz queimar um pouco a mufa em como você vai fazer para pegar a pedra nesse turno, levando em conta esse atravessamento, né, que é feito pelos outros jogadores que se bloqueiam nos espaços, aquele clássico da alocação de trabalhadores, né? Mas dramas à parte, né, é extremamente recompensador no jogo, é pensando agora nessa questão mais do desenvolvimento, né? Você conseguir ver sua fazenda realmente crescer. Você colocar aquele bebedouro pros bichinhos... E não só ver como sentir esse desenvolvimento da fazenda, à medida também que as suas ações vão ficando mais fortes, né? Graças ao investimento que foi feito por você ao longo dos turnos. Agrícola é um jogo onde, literalmente, né? Se colhe o tempo todo o que se planta ao longo do jogo, principalmente no começo, né? E existe, assim, um cuidado sensacional do designer, que também eu entendo que foi um trabalho refinado ao longo do tempo, de trazer justamente nessas cartas de aprendizagem, né, maneiras de driblar e evitar esse mal-estar dramático que a sua narrativa carrega, né. Dando, por exemplo, bônus significativos como, sei lá, você receber uma comida extra quando você for pescar, ou a possibilidade de alocar dois trabalhadores seguidos, como acho que é o laço, né, que dá essa função, não tenho certeza. Mas enfim, eu queria destacar agora, por fim, uma coisa que me chama sempre muita atenção nos jogos do Uwe Rosenberg, que é como esse designer ele trabalha o tempo nos jogos, né? E aqui, no caso de Agrícola, essa assimetria temporal dos períodos. Vamos lá. Os jogos tabuleiro, eles talvez sejam uma das culturas mais difíceis de se trabalhar com o tempo, porque ele já vem com a unidade assim, muito marcada, né? Muito regrada, que é essa é coisa do turno e da rodada. Mas em Agrícola, o UVE adiciona um novo conceito a essa equação, né? Que é essa ideia de período. Quase que como se fosse uma unidade macro, assim, maior de tempo. E que vai marcar ali o momento da colheita. Só que o que é diferente aqui é que os períodos, eles possuem entre si... Tempos diferentes também, que são decrescentes, como eu expliquei lá no começo. O que pode parecer que, ok, assim é uma maneira matemática assim, dele equilibrar as ações ao longo do jogo e apertar mais para o final, já que provavelmente você também está com mais trabalhadores. Mas o que eu acho que é curioso e sacana aqui, é que isso também adiciona um peso maior as decisões ao longo do jogo, né? Apostando, claro, nessa curva de aprendizagem do jogador, mas também podendo pegar ele pela tangente, já que, à medida que as rodadas passam e você sente que você está jogando um pouco melhor, é como se você também tivesse menos chance de errar, sabe? E resetar tudo, porque a colheita vai te pegar ali primeiro, antes você ter uma chance de, talvez, contornar aquela jogada que você fez, que seja ruim, né? Com muitas aspas. Mas, bom... Que Agrícola é um clássico moderno, um euro essencial, né? É algo indiscutível, afinal, não está em pauta aqui nenhuma provação ao UV. Mas, muito mais do que o um punhado de mecânicas super bem alinhadas e refinadas, Agrícola é, na verdade, um jogo que sobrevive muito bem ao tempo, porque nos ensina também como sobreviver. E nos lembra também a cada ação que, antes de Homo Ludens, nós somos Homo. Antes de jogadores, nós somos humanos. E como humanos, a gente também vivencia toda a burocracia que é a vida dos entreturnos entre o período e o outro que, assim, se não tiver nenhum jogador cascudo para conduzir essa parte vai ser um pouco demorada. Mas, de novo, mais importante ainda do que viver essa burocracia é sentir o peso de cada ação, cada movimento, cada curva dramática na narrativa. Porque se lemos, nos envolvemos e nos entristecemos até hoje com as tragédias gregas encenadas há milênios, quando eu jogo agrícola, para mim fica a mesma certeza de que nos próximos milênios, quando a gente jogar de novo esse mesmo manual, essas mesmas pecinhas de madeira, nós vamos também nos envolver, nos divertir e nos entristecer da mesma forma. E bom, é isso. E você? Você curte agrícola? Você gosta de jogos do UV? Deixe seu comentário no post do episódio lá na Ludopédia, que eu vou tentar ler alguns no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu posso te pedir de novo pra seguir o podcast lá no Spotify, e se puder também lá no Instagram, arroba, sou Games. E bom, se você não gosta dos jogos do UV, você bem direto agora no finalzinho, né? Sinto muito, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima.